0: Een hele goede morgen thuis op de bank, hier in de zaal, waar je ook zit te kijken. Goed om in de midden te mogen zijn vandaag. Mijn naam is Bart van es. Samen met mijn vrouw Corine werk ik in Portugal. namens IFES, een wereldwijde christelijke studentenorganisatie. En daar mogen wij een internationaal studentennetwerk pionier in opzetten. We zijn nu weer even terug in Nederland. En goed om vandaag bij u te mogen zijn. We gaan een bijzondere reis maken vanmorgen. En Als u een bijbel bij de hand heeft, mag u die nog even gesloten laten en in plaats daarvan uw telefoon pakken. En dan mag u de Google Maps app openen. En het startpunt van onze reis is het Cenacle in Jeruzalem. Dat is de eerste locatie die u mag invullen. Het Cenacle C E N A C L E. Als je de Nederlandse spelling volgt, dan krijg je een locatie in Tilburg, hoorde ik net. Dus het Cenacle C -a N-A-C-E-L. Hij komt hier op het scherm naast mij. En de bestemming is Gethsemane. Allebei in Jeruzalem. En als je dan op looproute drukt. En als je dat dan goed hebt gedaan. Dan zie je dat dat ongeveer 22 minuten lopen is. En die route vanaf het Sennekol. De bovenkamer waar volgens de traditie het laatste avondmaal werd gevierd door Jezus en zijn discipelen. Die weg van de bovenkamer naar Gethsemane, die legde Jezus 2000 jaar geleden met zijn discipelen af. En dat is ook de weg die wij vanmorgen gaan afleggen met elkaar. En in die minuten gebeurt een heleboel. Jezus vertelt heel veel aan zijn discipelen. Over de Heilige Geest die zou komen, over het belang dat ze in hem moesten blijven, dat ze kracht zouden ontvangen om getuige te zijn van hem. Er wordt heel veel verteld en wanneer er niks meer te vertellen is, is er nog maar één ding te doen en dat is bidden. En dat is precies ook wat Jezus doet met zijn discipelen, hij bidt uiteindelijk voor hen. In Johannes hoofdstuk 17, dat noemen we het hoge priestelijk gebed, het grote gebed van Jezus. En deze route gaan we volgen met elkaar vanmorgen. En deze hoofdstukken zijn heel erg belangrijk en ze zijn heel erg bijzonder. Ze zijn belangrijk omdat Johannes de enige evangelist is die deze hoofdstuk heeft opgeschreven... En ze zijn ook bijzonder vanwege de timing van deze woorden. Als je het Johannes-evangelie leest, als je het leven van Jezus leest en bestudeert, dan kom je daar gauw achter dat Jezus een unieke man is met een unieke missie. En die unieke missie heeft ook een unieke timing. Want als je Johannes doorleest, dan zie je af en toe van die zinnetjes voorbij komen, ofwel door Jezus zelf, of door Johannes als schrijver die zegt, zijn uur was nog niet gekomen. In Johannes hoofdstuk 2 is Jezus de gast uh, op een bruiloft in Cana. Dan is de wijn op en dan zegt zijn moeder, doe er iets aan. En dan zegt Jezus tegen haar, mijn uur is nog niet gekomen. En vervolgens in Johannes hoofdstuk 7, dan probeert een hele meute Jezus gevangen te nemen. Maar dat lukt dan op een of andere manier niet, want, zegt Johannes dan erachteraan, zijn uur was nog niet gekomen. In hoofdstuk 8 in de tempel hetzelfde verhaal, opnieuw staat er zijn uur was nog niet gekomen. Maar dan in Johannes hoofdstuk 13, dan staat er dat Jezus zijn ogen ophief en wist zijn uur, mijn uur, is gekomen. Johannes hoofdstuk 13 vers 1, voor het feest van het paas gaat toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Jezus die weet, nu gaat het gebeuren. Hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Ik ga zometeen lijden en sterven aan het kruis. Ik ga mijn leven geven voor deze discipelen en voor al die miljoenen mensen die nog na hen zullen komen. Dus dit zijn de laatste woorden van Jezus. En laatste woorden hebben altijd een bepaald gewicht, een bijzondere lading. Laatste woorden kies je heel zorgvuldig. Heel wel overwogen en die laatste woorden gaan we lezen met elkaar. En als je een Bijbel bij de hand hebt, nu wel, Johannes hoofdstuk 14 vanaf vers 1. Daar gaan we vanmorgen lezen. Johannes hoofdstuk 14 vanaf vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik het anders gezegd hebben... Dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daar naartoe kunnen weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de vader zien, heer. Meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie, Filippus. En nog ken je me niet? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan? Om de vader te mogen zien. Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de vader die in mij blijft doet zijn werk door mij. Geloof me. Ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig. Ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, want ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Jezus en zijn discipelen zijn net klaar met het vieren van de paasmaaltijd. En Jezus heeft zojuist de voeten van de discipelen gewassen. Het is hartstikke stil. En iedereen weet: dit is een heel bijzonder, heilig en intiem moment. Er hangt iets in de lucht. Je kan het bijna voelen als het ware. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen dat hij hen gaat verlaten, en dat zij nog niet kunnen komen waar hij naartoe gaat. En de discipelen raken helemaal in paniek. Want ze denken, wat Jezus? Gaat u ons verlaten? Maar hoe dan? En wat dan? En hoe zit dat dan? En wij kunnen niet, niet gaan waar u, waar u heen gaat. En toch weer wel en toch weer niet. Het, het blokkeert gewoon in hun hoofd. En deze mannen raken helemaal in paniek. En moet je je voorstellen, de afgelopen jaren hebben ze Jezus continu gevolgd. Over allerlei wegen zijn ze letterlijk achter hem aangelopen. Naar Decapolis, in Jericho, in het oosten, Capernaum. Al die wegen, al die dorpen, al die straatjes, die kennen ze uit hun hoofd. En nu zegt Jezus dat hij een weg gaat die zij niet kunnen afleggen. Die zij niet kunnen volgen. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? En het eerste wat Jezus zegt is, wees niet bang. Wees niet bang, stop met bang zijn. Maak je niet ongerust. Letterlijk staat er stop met bang zijn. Die mannen waren al bezig als het ware. Met, maar, maar wat dan? En hoe dan? En hoe zit dat dan? En Jezus zegt, wees niet bang. Maak je niet ongerust. Sterker nog, doe het tegenovergestelde. Heb geloof, heb vertrouwen. Vertrouw op mij. Wat als we alle energie die wij steken in het zorgen maken en het jammeren en wat dan? En hoe zit dat dan? Nu eens focussen op het vertrouwen op God. En Jezus zegt dan, in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik het anders hebben gezegd dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Jezus zegt, mijn missie op aarde is bijna klaar en ik ga zo naar de vader. Ik ga alles klaarmaken en ik ga alles voorbereiden voor het moment dat we elkaar weer zien. En dan zullen we in eeuwigheid bij elkaar blijven. En dan zegt Jezus iets heel interessant in vers 4. Hij zegt, jullie kennen de weg naar Waar ik heen ga. Onderstreep dat in je Bijbel. Dat is een heel belangrijk zinnetje. En dat is ook een beetje een raar zinnetje. Want nog een paar versen eerder. In Johannes 13 vers 36. Zegt Jezus nog tegen Petrus. Ik ga ergens naartoe. Waar jij nog niet kan komen. En hier zegt hij. Jullie kennen de weg naar waar ik naartoe ga. Dus Jezus die hint hier op iets heel dieps. Wat ik hoop dat je echt gaat, gaat pakken vanmorgen. En nu zitten er allemaal mensen hier in de zaal of misschien thuis en ik denk van, ja, ja, mooi, goed verhaal. En eigenlijk denk je, geen idee waar dit over gaat. Dat, heb je, dat ken je misschien wel, hè, dat je dan een gesprek hebt met iemand en die houdt een heel verhaal op en jij zit dan van, uh, ja, ja, mooi. En dat je denkt, geen idee. Nou, niet zo met Thomas, want Thomas is gelijk to the point, recht op zijn raap, die zegt, ho, wacht even. Jezus, dit is veel te moeilijk, veel te verwarrend, wees even duidelijk. Eerst zegt u dat, we, dat u ergens heen gaat waar we niet kunnen komen, dan dat we de weg kennen, maar wij kennen de weg helemaal niet, dus hoe moeten we dan weten waar u naartoe gaat? Best wel een logische vraag. En Thomas die denkt nog steeds heel letterlijk in wegen. Thomas denkt in routes, in steegjes, in paadjes, in, in Google Maps, in een weg die je aflegt van A naar B. Maar wat doet Jezus hier? Jezus neemt het woord weg en hij maakt daar als het ware een metafoor van een figuurlijke manier van spreken. En hij zegt, Thomas, ik ben de weg. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Mijn Griekse docent die vertaalde dit zinnetje vaak, met: ik ben de ware weg tot het leven. Er zit allemaal actie in als het ware. Jezus zegt, Thomas, met mij wandelen, met mij onderweg zijn, dagelijks met mij optrekken, dat is de weg. Dat is de weg die je moet gaan. In diepe verbondenheid met mij leven. En hij zegt, alles wat je zoekt, dat is te vinden in mij. Ik ben de enige weg tot de Vader. Ik ben de enige die de toegang tot God kan ontsluiten. Jezus is de enige weg tot God. En we zeggen wel eens, alle wegen leiden naar Rome, alle religies zijn vast allemaal hetzelfde. Nee, zegt Jezus, ik ben de enige weg tot God. Als je mij wil leren kennen, als je God wil leren kennen, dan gaat dat via mij. Er is maar één weg tot God en zijn naam is Jezus. Jezus is de volmaakte weerspiegeling van wie God is en daarom zegt Jezus ook, als je mij kent, dan ken je de Vader. Als je mij hebt gezien, dan heb je ook de Vader gezien. Zo simpel is het. Nou ja, blijkbaar toch niet, want Filippus heeft ook vragen en die zegt, maar Heer, toon ons dan de Vader, laat ons iets zien van God. En Filippus, slimme jongen, heeft waarschijnlijk het Oude Testament gelezen. En die denkt aan iets heel groots en speciaals. Zoals misschien Mozes die ontmoeting had met God op de berg. En die denkt, laat ons ook zoiets zien. Iets groots, iets van God, iets van de Vader waar we ons aan vast kunnen houden. En Jezus zegt tegen Filippus, Filippus, je verzoek is al lang ingewilligd. Waarom? Als je mij ziet, dan heb je de Vader gezien. En in dit hele gedeelte wijst Jezus als het ware continu op zijn eenheid met de vader. Hij zegt eigenlijk continu met God wandelen is met mij wandelen. Mijn vader kennen is mij kennen. Dus in al dat gepraat over wegen heeft Jezus het niet langer meer over een asfaltweg. Nee, de weg als een manier van denken, een manier van leven, een manier van bidden. De weg is niet meer een lijntje op een kaart. Maar de weg is een manier van leven. Letterlijk een levensweg. De weg is niet een middel, niet een doel op zichzelf. Nee, het is onderweg zijn als het ware met Jezus. En daarom noemden ze de eerste christenen ook de mensen van de weg. Mensen die onderweg waren geweest met Jezus. Mensen die tijd hadden doorgebracht met Jezus. Mensen konden voelen, proeven, ruiken. Hey, die discipelen, die volgelingen, die hebben tijd doorgebracht met Jezus. Zelf. En dit is Jezus uitnodiging ook aan ons vanmorgen. Misschien juist wel in je vakantie. Niet om nog harder te razen over de snelweg van het leven. Om meer te doen. Om harder te gaan. Om de druk nog wat hoger op te voeren. Nee, juist om minder te doen. Om eens even stil te worden. Te gaan zitten aan de voeten van Jezus. En te gaan luisteren naar zijn stem. En gewoon het genieten van het samen optrekken met Jezus. Dat is waar Jezus... Naar verlang, dagelijks wandelen en optrekken met ons. En dat is precies het doel. En waar je dan heen gaat, dat weet je eigenlijk heel vaak niet. Eugene Peterson, een van mijn favoriete schrijvers, die zei het als volgt. Hij zei, in the company of Jesus there are no experts. There's only beginners. And necessarily followers. Because in the company of Jesus, no one knows where they are going. Discipelschap is per definitie volgerschap. Je gaat achter Jezus aan op een weg die je niet kent. En dat is spannend en voor ons stiekem ook vaak wel een beetje frustrerend. Want ja, we zijn toch wel een stel Nederlanders. We zijn doelgericht, we zijn efficiënt. We willen weten waar we aan toe zijn en we gaan hup recht op ons doel af van A naar B. Maar de weg met Jezus draait niet alleen... Om de bestemming. Het draait ook vooral om het onderweg zijn zelf. En onderweg gebeurt er van alles. Vormt hij ons. Kneedt hij ons. En is hij met ons bezig. Stel je voor, hè, je bent op vakantie. Misschien ben je al op vakantie geweest. En je rijdt daar in Oostenrijk of Italië, hoog in de bergen. En aan de ene kant is het spannend, want je moet wel je handen aan het stuur houden. En aan de andere kant is er van alles te zien om je heen hoge bergtoppen, vogels, vreemde bomen. En iedereen in de auto zegt, oh kijk daar, kijk dit, check dat, heb je dit gezien? En dat jij op je telefoon zit, krampachtig verstart naar een schermpje te kijken, want jij wil heel graag weten waar je zit en waar we aan toe zijn en hoe laat je er bent. En onderweg mis je eigenlijk van alles wat er te zien is en te beleven is. En op dezelfde manier kunnen we, Heel veel missen van wat God in ons dagelijkse leven in ons en met ons wil doen. Als we gericht blijven op ons doelgerichte, efficiënte, nuttigheidsdenken. Als we willen weten waar we aan toe zijn en gefixt zijn op resultaten en controle. En dan is het lastig om soms open te staan voor de onverwachte wendingen van God. Ik was een keer op bezoek bij vrienden in Katwijk. Het was laat geworden s'avonds dus ik reed naar huis met mijn vrouw. En, uh, dus ik tik thuis in op Google Maps. Laat ik het nog maar even keer noemen. En we gaan naar huis en we komen bij de snelweg uit. En de weg is daar opgebroken. En op een of andere manier had Maps dat niet geregistreerd. Dus ik dacht, nou, ik rij wel even een stukje terug. Kijken of er dan een nieuwe weg wordt gegenereerd. Uh, en dat gebeurde niet. Dus ik dacht, nou, ik rij nog een stukje verder door. Uiteindelijk word ik de snelweg opgeleid die de andere kant op gaat. Dus ik rij echt letterlijk de verkeerde kant op. En dan kom je van die gele borden tegen. Met een L of met een V. V van, vervelende omleiding. En die moet je dan volgen. En echt een hele tijd lang. En wij rijden minuten lang de andere kant op. En ik dacht, ja, dit gaat veel te lang duren. Dus ik pak de eerste de beste afslag rechts. Dus ik dacht, nou, ik ga daar hier gewoon af. En dan kan ik er vast wel weer opdraaien. Nou, dat werkte dus niet. Dus vervolgens moest ik ook daar weer eraf. En vervolgens nog een heel eind verder doorrijden. Nou, uiteindelijk zitten we weer op de weg waar ik moet zitten. Dus ik dacht, nou, fijn. Dus ik tik thuis weer in op Google Maps. En wat doet die app? Die app sorteert me precies weer voor op het punt waar de weg opgebroken is. Met als gevolg dat ik weer de snelweg af moet, weer al die borden moet volgen met twee van vervelende omleidingen enzovoort enzovoort. En ondertussen zijn we een half uur verder. En alles wat je op dat moment heel christelijk aan, aan zelfbeheersing hebt ingehouden, komt er dan echt ongefilterd uit. Het is laat, je bent moe, je wil gewoon naar huis. Dus ik zit daar een partij te ventileren in die auto. En vrouw die zit naast me en denkt, oh, nou, daar ben ik dus ook mee getrouwd. En toen hoor ik een heel zacht stemmetje in mijn hoofd. Die zei, dit is het leven als je met mij wil wandelen. Het is een weg van onverwachte wendingen met bochten. En soms weet je niet helemaal waar je naartoe gaat. Soms is de weg, geen snelweg, maar is een weg met omwegen en onverwachte wendingen. En misschien denk je van, ach joh, wat doe je moeilijk over, ben je iets later thuis? Maar ja, ik vind mezelf best wel belangrijk. Ik wil graag nuttig zijn. Ik heb haast. Dus ik moet wel zo snel mogelijk op bestemming zijn. En omwegen, ja, dat vind ik eigenlijk maar een beetje zonde van mijn tijd. En Jezus, die is niet zo onder de indruk... Voor onze prestatiedrang, voor ons nuttigheidsdenken, voor onze gehaaste magnetron samenleving. Jezus is veel meer geïnteresseerd in het wandelen met ons, in het onderweg zijn met hem. Met van die momenten dat je soms de bocht omgaat en dat je niet kan zien wat daarachter ligt. En dat is soms behoorlijk spannend. En toch zijn dat precies de plekken waar Jezus ons wil hebben. Waarom? Omdat dat de plekken zijn waar we wel moeten vertrouwen op hem. Waar we wel een afhankelijkheid van hem ons moeten opstellen. Want anders hebben we gewoon geen idee hoe het af gaat lopen. En terwijl we onderweg zijn, vormt hij ons. Kneedt hij ons. En gaat hij het avontuur met ons aan. Dus je bent gezegend vandaag. Als je omstandigheden, je wegen zo zijn dat je niet weet waar je heen gaat. Dat je God nodig hebt. Voor de paden die je gaat, de wegen die je kiest. En aan de andere kant is het een tragedie. Als je leven zo is, als je omstandigheden zo zijn, dat je denkt dat je het allemaal hebt kunnen uitstippelen. Dat je denkt dat je alles onder controle hebt. Dat heel je leven maakbaar is. En dat je er aan het eind van de rit achter moet komen dat je eigenlijk helemaal niets onder controle had. En Jezus nodigt ons uit om die worsteling aan te gaan. Die weg van het onbekende en de weg van het avontuur. En met die opwinding en met het avontuur komt ook de worsteling. Maar het kan ook een worsteling zijn om Jezus' stem te horen. Het kan een worsteling zijn. En soms moet je, zegt de handelingen, al tastend je weggaan in het duister. Zo kan het soms ook voelen om met Jezus te wandelen. Ik denk dat we bijna allemaal wel kunnen zeggen dat we afgelopen maanden op wegen zijn geweest... die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. En misschien heb je heel veel vragen, misschien heb je worstelingen. Misschien lijk je wel een beetje op die discipelen die in eerste instantie helemaal overstuur raken... van alles wat er voorbij komt... En dit is, dit is de spanning van de weg met Jezus. Want aan de ene kant zegt hij, jullie kennen de weg waar je heen gaat. En aan de andere kant weet je de weg ook niet. Dus weten we nou de weg of niet? Het antwoord is ja. Super verwarrende preek dit. Maar dat is het mysterie. Dat is de spanning van de weg met Jezus gaan. En is het niet heerlijk... Dat Jezus zegt, jullie kennen de weg waar ik heen ga. Met andere woorden, Jezus heeft vertrouwen in jou. Jezus zegt, ga het maar doen. Ga mij maar volgen. Ga mij maar achterna. Laat dat even binnenkomen. Zou het niet lekker zijn als op elk bocht en elk kruispunt van je leven je gelijke richting krijgt van God? Moet ik links of moet ik rechts? Nee, dat gebeurt niet. Waarom? Jezus zegt, ik vertrouw jou zo erg dat je er zelf wel uitkomt. Dat je zelf in geloof en moed en biddend afhankelijk keuzes kunt maken, stappen kunt zetten en daar gewoon voor gaat en niet meer achterom kijkt. De reden waarom we soms blijven hangen, ook in onze geestelijke groei, is dat we zo bang zijn om eens een keer een risico te nemen, of om af te gaan, of eens een keer wat nieuws te doen voor God, dat we altijd maar een beetje blijven doen wat we deden en daardoor ook altijd maar weer krijgen wat we kregen, zeggen ze dan zo leuk. En Jezus nodigt je uit vandaag, zet eens een nieuwe stap, probeer die onbekende weg in te slaan. En iemand zei een keer tegen mij, dat vond ik zo bevrijdend, ik was ook bezig met, moet ik naar nou links of moet ik rechts? En hoe ziet de volgende fase van mijn leven eruit? En een wijze man zei tegen me Bart, het is net als met een tomtom of met Google Maps. En hij zei elke keer, als jij een afslag neemt die je niet had moeten nemen, wat doet dat ding dan? Die gaat gelijk in één keer doorberekenen hoe je dan alsnog op je bestemming komt. En hij zei, zo is het met God ook. Soms kan je misschien een afslag missen in je leven, maar uiteindelijk komt God er wel uit. Ja, God heeft een uniek plan en een doel met ons leven. Dat zeggen we ook vaak tegen elkaar. Maar tegelijkertijd heeft God duizenden manieren om ons daar te krijgen. In al zijn wijsheid en in al zijn creativiteit. Als jij een keer een afslag mist, God komt er wel uit met ons. God komt er wel uit met jou. Jezus heeft vertrouwen in God. Jou, hij weet de weg, want hij is de weg. Dit is Jezus' uitnodiging aan ons, aan jou, aan mij vandaag. Dat hij zegt, wil je opnieuw bewust deze weg gaan met mij? Durf je voor het seizoen dat voor je ligt weer opnieuw de Jezusweg op te stappen? Op een weg waarvan je niet weet waar die op uit zal lopen. Durf je te zeggen, ja Jezus, ik vertrouw u en ik loop mee aan, u, aan uw hand. En ik weet niet waar u me gaat brengen, maar ik wil u vertrouwen. En voor sommigen van u betekent dat dat, je, dat het nu echt tijd is voor actie. Dat het roer echt om moet. Dat die keuze waar je misschien al heel lang tegenaan zit te hikken, dat God zegt, ga ervoor. Dat het tijd is om te breken met je verleden en niet meer achterom te kijken. En moedig voorwaarts te gaan. Dat je dat nieuwe gaat proberen waar God je misschien al maandenlang voor aan het klaar aan het maken is. En voor anderen van ons betekent dat dat we gewoon simpelweg trouw op onze post blijven. Gewoon met Jezus blijven wandelen in het dagelijkse leven wat we al heel veel jaren doen. En soms vraagt het veel meer moed en veel meer vertrouwen om gewoon consistent met Jezus te blijven wandelen in het alledaagse leven. Niet weer iets nieuws, maar gewoon... Met Jezus wandelen in je wasjes, in het koken, in de file staan. Gewoon in al het dagelijks gedoe, want daarin wandelt Hij met ons. Kneedt Hij ons en vormt Hij ons. Maar of God je nu roept om een nieuwe weg in te slaan. Of om consistent een zaak van lange adem te blijven wandelen op een oude weg. En ieder van ons is geroepen om in beweging te komen. En om in beweging te blijven met Jezus. Voor mij, en mijn vrouw, betekende dat we een jaar geleden besloten hebben om naar Portugal te gaan verhuizen. En om daar met internationale studenten aan de gang te gaan. We werkten al een tijd voor Yves in Nederland, maar dit was weer compleet nieuw terrein. En af en toe lag ik s'avonds in mijn bed naar het plafond te kijken en dacht ik... Oh jongens, waar beginnen we aan? En ik vond het echt hartstikke spannend. En nu is het coronatijd en we hebben geen idee of we nog terug kunnen en of we ons werk voort kunnen zetten. En toch zeggen we al tegen elkaar... Hoe het ook verder gaat, het is nu al meer, meer dan de moeite waard. Waarom? Ik verlang er naar. Ik verlang er intens naar om op die plek te zijn van afhankelijkheid van Jezus. Dat ik niet meer kan leunen op mijn trucjes, op mijn theologie, op mijn welbespraaktheid. Maar dat ik echt moet zeggen, Jezus, hier ben ik, hier is het. U moet het doen, want anders zak ik door het ijs. En dat bid wens ik jou ook toe. Dat je op die plek komt van overgave en afhankelijkheid. Dat je weet, God, u moet het nu doen. Want anders weet ik het echt niet meer. En ja, dat is soms hartstikke spannend. Maar wat zegt Jezus dan als je die weg gaat met mij en die gaan we mee afsluiten? Jezus zegt, wie op mij vertrouwt, vertrouwen. De Jezusweg is een weg van vertrouwen, van relatie, van verbondenheid. Dat je weet, hé, hey, ik kan, ik kan me blijven vastklampen en vasthouden aan die Jezus. Wie op mij vertrouwt, wie de weg met mij gaat, die zal, wat zegt Jezus dan, hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik denk dat niemand van ons enig idee heeft wat dit echt ten diepste betekent. Kun je nog een hele andere preek aan wijden, dat gaan we niet meer doen vanmorgen. Maar dat is Jezus' belofte aan ons. Dat we dezelfde dingen gaan doen als hem. Kan je dat geloven? Het is waar. Het is mogelijk. En Jezus zegt, het zal realiteit worden als we op hem vertrouwen en met hem de weg gaan. Ja, het is spannend, maar zegt hij, elke stap, elke dag, heel de weg ben ik bij je. Wees niet bang, wees niet ongerust, maar vertrouw op mij. Is de Jezus weg al jouw levensweg? Amen.